0: meus irmãos desde a semana passada a gente tem visto o valor que tem uma amizade nos caminhos, para nos ajudar né, no caminho do Senhor nos ajudar no caminho do Senhor, sabe e eu, é, eu quero compartilhar com você uma coisa que eu tava pensando essa semana, quem que já tentou fazer venda na internet? quem já vendeu coisas na internet assim, mas não é, você tem uma empresa na internet não é de você tinha alguma coisa em casa Só se eu vou vender esse negócio Aí você decidiu anunciar Quem já fez isso aí? E que ele recebeu proposta muito doida Quando fez isso, alguém? Assim, quem tá aqui Desde já a época lá do Desde a época que a gente estava ali na Que a igreja era ali em cima da loja do seu veloso ali De repente vai lembrar Que naquele período eu tinha Um aquário dentro do gabinete quem chegou a ver esse aquário aí? Irmão, o aquário era grande, tá? Era aquário grande, irmão. O aquário tinha 2,20 metros e 60 de altura por 50. Era grande, era grande mesmo. Deu uma trabalheira para subir com aquele negócio que era no segundo andar. E aí a gente esteve ali. Assim, eu assumi a igreja em junho e a gente ficou ali até dezembro. E aí chegou em dezembro a gente veio pra cá oficialmente. Né? E quando a gente veio pra cá, eu falei assim, não tem razão de eu ter esse aquário mais, porque quando a gente veio, na verdade, eu não tinha nem gabinete, não tinha onde botar o, o, o aquário, né? Eu falei assim, eu vou vender. Porque só o trabalho que ia dar para poder tirar aquele negócio lá de cima, já, já não vale a pena. Aí eu fui e anunciei, anunciei lá no Facebook, botei disponível para venda. E uma das coisas mais doidas, assim, são as propostas, né? Tem gente que joga o um valor lá embaixo, né? Para ver se você consegue barganhar com você. Mas teve uma proposta que eu recebi que me chamou a atenção. O cara queria trocar o aquário em vasilhas de tapioé. Ele me ofereceu vasilhas de tapeué. E o pior é que eu quase troquei. Eu não troquei porque ele não quis. E eu descobri que ia dar cinco vazios de tapeué. Tapeué é muito caro, né, irmão? Ia dar cinco vazios de tapeué. Mas eu ia trocar. Ele, ele desistiu no meio do caminho, não quis o aquário. Ficou com os tapeué. Mas eu achei muito engraçado trocar um aquário no tapeué. Uma coisa muito aleatória, muito doida, né? Às vezes a gente troca umas coisas que são totalmente se desconexas. Algumas coisas que acontecem assim que não tem sentido nenhum. Mas a realidade é que hoje em dia... A gente faz muito de uma troca assim, sem perceber. A gente troca um monte de coisa que não tem valor nenhum. Ou melhor, a gente se apega a coisas que não tem valor nenhum em troca daquilo que realmente tem valor, sabe? A gente troca coisas que não tem, a gente se apega a coisas que não tem nenhum valor e decide abrir mão daquilo que realmente tem valor para a gente como uma troca doida que é feita na internet quantas trocas sem sentido a gente tem feito na nossa vida quantas trocas sem sentido quantas vezes a gente troca algo valioso por aquilo que não vale a pena talvez seja porque a gente ficou preso ao nosso passado e tem duas formas muito claras de a gente ficar preso ao passado são os nossos traumas e os nossos sucessos existem coisas que aconteceram na nossa vida no passado que nos fragilizaram traumas traições é, abusos, tantas coisas que aconteceram no passado que às vezes impedem a gente viver algo novo diante de Deus. Ou até o um sucesso. Porque às vezes a pessoa foi bem sucedida em determinada área e ela criou uma fórmula do sucesso para ela e nada daquilo pode mudar. Por exemplo, muito daquilo que a gente viveu diante de Deus como igreja, quando a gente olha para a igreja no passado a gente fala assim, poxa Deus fazia tanta coisa naquele período e a gente se apega àquilo que Deus fez no passado e troca aquilo que Deus fez no passado por aquilo ou melhor, não troca aquilo que Deus fez no passado por aquilo que Deus quer fazer hoje o povo judeu vivia muito dessa realidade porque eles ficaram aprisionados ao bom ensino que eles tiveram não adianta a gente pensar que era diferente porque o povo judeu foi muito bem doutrinado, irmão o povo judeu foi muito bem ensinado. Conhecia muito bem sobre a Torá. Conhecia muito bem sobre os profetas. Conhecia muito bem sobre, os, sobre o Messias. E por isso ficaram presos àquilo que eles acreditavam. E não entenderam aquilo que Deus queria fazer. Ficaram tão focados em fazer a vontade de Deus. Que se esqueceram de ouvir a voz de Deus. Um deles. Um homem muito zeloso. Um homem... Muito firme na doutrina judaica. Ele foi direcionado por um amigo. Para viver algo novo diante do Senhor. E é impressionante perceber o quanto amigos são fundamentais. Em nosso caminho. Para o nosso crescimento diante de Deus. Provavelmente você chegou aqui. Através de um amigo. Provavelmente você sentou aí nessa cadeira. Através de um amigo. Provavelmente. Alguém que te ama um dia te chamou para fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo. Essa não é só a maneira como você chegou até aqui. Essa é a maneira que Jesus escolheu estabelecer o seu ministério. Essa foi a maneira que Deus escolheu proclamar o seu reino aqui nessa terra. Mas alguns queriam trocar aquilo que eles um dia viveram por aquilo que Deus que queria realmente fazer, um deles se chama Natanael que foi alcançado por um amigo eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 a gente vai ver o versículo 43 até o 51 João, capítulo 1 do versículo 43 ao 51 diz assim, no dia seguinte Jesus decidiu ir à Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse, Siga-me. Você pode ler os versículos pares para mim? Vamos fazer uma leitura alternada? Que é um texto mais longo. Vamos lá. Filipe. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Porque está igual um engenho. Vai, vamos lá. Filipe. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Então, Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o rei de Israel. E acrescentou, eu digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos ler aqui o último versículo, versículo 51, mais uma vez, todos juntos. Você pode ler comigo? Vamos lá? E acrescentou. Vocês verão o céu aberto. Essa era a realidade de Natanael. Um homem íntegro, zeloso, que conhecia muito bem as Escrituras, mas estava extremamente apegado às realidades que viveu no passado. Um dos instrumentos mais poderosos para que a gente conheça aquilo que Deus quer fazer hoje são pessoas que nos amam. Felipe amava Natanael. Felipe tinha contato próximo com Natanael. Natanael era o seu amigo, era alguém que ele tinha é, é, que ele tinha intimidade para compartilhar os seus sentimentos. A verdade é que Natanael, assim como nós, em muitos momentos, ele estava fazendo uma troca sem sentido. E Deus estava usando um amigo. Assim como talvez essa noite, Deus esteja usando um amigo para te trazer até aqui. Assim como essa noite, provavelmente, Deus esteja usando alguém que te ama para te trazer até aqui. Alguém que tem orado junto com você, alguém que tem orado pela sua vida. Nesse diálogo de Filipe e Natanael, e também Jesus, nós vemos um processo claro do que acontece... Quando alguém que nos ama... Nos apresenta ao Senhor... E o Senhor... Transforma a nossa vida... Nesse, nessa conversa... Só temos três personagens... Ou somos Felipe Ou somos Natanael... Porque Jesus não dá para gente ser, na verdade... Cristo é aquele que pode fazer a obra... Cristo é aquele que se move... E que age... Cristo é aquele que é capaz de mudar os sentimentos do nosso coração. Filipe se moveu até Jesus e começou um processo, ativou, iniciou um processo no coração e na vida de Natanael. Assim que ele recebeu algo de Deus, ele se colocou à disposição para compartilhar com alguém que ele amava E buscava a mesma realidade que ele O versículo 45 de João 1 fala Que Filipe foi procurar Natanael e disse Encontramos aqueles sobre quem Na lei e os, Moisés na lei E os profetas escreveram Seu nome é Jesus de Nazaré Filho de José e Amigos são aqueles que viveram Experiências profundas com a gente Esses nós podemos chamar de amigos Pessoas que fazem parte da nossa vida, pessoas que nós amamos e pessoas que nós compartilhamos as nossas expectativas pessoas que nós compartilhamos os nossos sonhos Felipe sabia aquilo que Natanael buscava por isso foi lá compartilhar com ele, aquilo que ele havia vivido, porque ele sabia que essa mesma necessidade também estava no coração de Natanael quem gosta aí de de, de passear, assim, quem gosta de Visitar restaurante. Quem gosta de ir numa lanchonete diferente? Quem gosta de fazer isso? Gosta? Eu também gosto. Eu gosto de assim. Eu gosto de um lugar que tem muita salada. O que você está rindo? Eu gosto de um lugar assim que tem um franguinho grelhado. Amém? Irmão, eu tenho meu primo. Quando eu quero conhecer um restaurante, eu ligo para ele. Porque ele é gordinho também. E se você quer saber um lugar bom de comer, irmão, pode procurar os gordinhos, que ele sabe. Em vários lugares diferentes, ele vai poder te ajudar. Ele é tipo um catálogo de restaurante. Seja podrão, inclusive tem podrão na cantina hoje, hein? Já vou aproveitar fazer o um merchan, já sai ali e come um podrão. Seja um, um pé sujo, aquele cospe grosso. E eu gosto desses lugares pra caramba Ou seja, um lugar requintado assim. O gordinho vai saber te ajudar irmão. Mas de repente você Você viveu algo que, Igual eu vou falar aqui agora Você foi visitar um restaurante Você viu que o lugar era bom Você gostou do ambiente Gostou da comida E aí você se lembra de alguém Você fala assim, poxa, fulano vai gostar daqui Fulano vai gostar dessa comida Frutos do mar França adora frutos do mar. Eu gosto mais é de carne mesmo, hambúrguer. Mas França adora frutos do mar. E aí você vai lá, você vai comer naquele lugar e fala assim, poxa, fulano vai gostar de comer aqui, porque ele gosta desse prato. Alguém já, já, já viveu isso, assim, de ir num restaurante e se lembrar de uma pessoa, assim, e falar, poxa, vai gostar? Já? Porque alguma coisa boa que a gente viveu e a gente conhece aquela pessoa. Então a gente sabe que aquilo que a gente está vivendo ali vai corresponder àquela pessoa porque a gente tem intimidade com ela. A gente sabe do que ela gosta. Ela compartilhou, ela falou com a gente das suas expectativas. Guardadas as devidas proporções, aquilo que a gente vive diante de Jesus, aquilo que a gente vive diante de um relacionamento próximo com Cristo, faz a gente se lembrar de pessoas. Pessoas que têm a mesma carência que a gente tem. Pessoas que têm a mesma expectativa que a gente tem. Pessoas que um dia compartilharam com a gente os seus pedidos, os seus sonhos, os seus projetos. As suas carências. E aí, irmão, a gente lembra de pessoas que a gente ama, porque a gente convive com elas. Porque a gente lida diariamente com elas. E aí Felipe viveu isso. Não de um restaurante, mas uma experiência que mudou completamente a sua vida. E ele quando viveu, ele falou assim... Eu preciso falar isso para Natanael. Natanael estava procurando ele... Da mesma forma que eu estava procurando. Natanael estava estudando sobre ele... Da mesma forma que eu estava estudando. Eu preciso ir lá falar para Natanael. Pessoas que nos amam, irmão... Elas vão querendo nos levar para perto de Jesus. Eu não sei como você veio parar aqui hoje. Mas a maior parte das pessoas que entram pela nossa igreja... Chegam através de uma pessoa. Foi isso que aconteceu com Natanael. Foi isso que aconteceu comigo e eu espero que seja isso que aconteça com você também. Felipe foi alguém fundamental na vida de Natanael. Talvez você não tenha encontrado muitas, muitos sentido em muitas questões da sua vida, mas hoje Deus quer trazer todo o sentido para o seu coração hoje esse Felipe que talvez esteja do seu lado ou talvez você seja o Felipe que precise falar sobre isso com alguém ele vai ser fundamental na sua trajetória porque a partir desse momento a gente vive o segundo passo qual é o segundo passo? Um tempo de dúvida. Porque, irmão, hoje em dia o que a gente mais tem é discurso. Né, Galzinho? Vou te dar um beijo, pode. Posso dar um beijo? Hein? Pode. Pode? A bateria. A bateria? Vou dar um beijo. Chirizinho. Nesse momento começa a parar Uma dúvida no nosso coração Assim como começou A de Natanael O versículo que nós lemos O texto que nós lemos, versículo 46 Fala assim, Nazaré Exclamou Natanael Pode vir alguma coisa boa de Nazaré Hoje em dia A dúvida se torna muito maior Do que no período Neotestamentário Hoje em dia a dúvida se torna muito mais profunda e muito mais pertinente do que no período dos apóstolos. Porque a gente vive um mundo de discursos sem sentido, irmãos. Com propósitos, ou melhor, sem propósitos. Que, compro... que confrontam muitas vezes a veracidade daquela ideia que Felipe estava apresentando para Natanael. Só que não dá para a gente viver a vontade do Senhor assim a gente dá um passo de fé. Não dá para a gente viver a vontade do Senhor... Sendo movido... Ou melhor... Sendo... Consumido... Por dúvidas... Dúvidas de quê? Dúvida da teologia... Dúvida da igreja... Dúvida do pastor... Dúvida do ministério... Dúvida se esse pessoal que está aí... É crente mesmo ou não... Tudo isso está no nosso coração... Irmão... Para de olhar para tudo isso... Para de olhar para tudo o que tem te aprisionado... E entenda que só dá para você se aproximar hoje do Senhor se você der um passo de fé, se você abrir mão da sua dúvida, e avançar, a palavra do Senhor fala lá em provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, provérbios 3, você pode ler comigo, vamos lá, confie, busque a vontade dEle, Ainda mais o autor de Hebreus. Lá no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6. Ele nos dá um sentido muito claro da maneira como a gente vive. Sem fé. Você pode ler mais uma vez essa frase? Vamos lá, vai. Sem fé é impossível. Irmãos, você é aquele que deseja se aproximar? Porque quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que te buscam sabe você talvez hoje tenha muitas dúvidas muitas dúvidas no seu coração e são dúvidas plausíveis porque a realidade é que a igreja deu margem para essas dúvidas a realidade é que o relacionamento com a igreja, o relacionamento da igreja com a sociedade deu margem para essas dúvidas são dúvidas pertinentes mas não dá para você se aproximar do Senhor, se apegando às suas dúvidas e largando de mão a sua fé. Trocas que não tem sentido. A gente está trocando a fé pela dúvida. A gente está trocando aquilo que é a vontade de Deus pela nossa vontade de viver apenas aquilo que a gente compreende. Deus te trouxe aqui para viver algo novo diante dEle. E viver algo novo diante do Senhor requer cobra de nós um passo de fé. Porque a gente vai viver a próxima fase. A primeira fase desse diálogo foi a contemplação. Na verdade, foi a apresentação. Foi o convite. Como todos nós que estamos aqui, fomos convidados por alguém que nós amamos. E melhor ainda, por alguém que nos ama. Alguém que nos ama. Depois, a gente pode viver a fase da dúvida. Você pode estar avaliando. Ih, igreja de parede pereta, não é preto, irmão, é uma cinza. É chumbo. Aqui é cinza, né? Aquela está meio empoeirada, então pode até considerar como cinza mesmo, né? Pastor com headset. Hi -hi. O que, é que esse gordinho vai arrumar? Com certeza muitas dúvidas podem parar no seu coração. Mas o que eu quero que você compreenda é: não dá para você passar viveu um tempo de mais proximidade com o Senhor, se não for através da fé. Porque através da fé você vai viver experiência diante dEle. O versículo 46, que a gente já leu, fala assim, ó, venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Diante da dúvida, levantada por Natanael, Filipe trouxe a experiência. Porque a gente pode tentar convencer as pessoas de muitas coisas com base no nosso argumento mas elas não vão conseguir compreender se não for através da experiência a fé não é algo que é capaz de ser explicado a fé só é capaz de ser vivido quando eu era solteiro eu gostava muito de jogar videogame com os meus amigos Eles viravam a noite jogando videogame jogava lá e a gente sempre jogava futebol era sempre FIFA por isso que até hoje eu posso dar muitas aulas aí ao pessoal que joga Fifa aí né, assim não tem ninguém aqui na igreja capaz de me ganhar inclusive aí ficaram todo mundo ofendido, tá vendo? e aí irmão, nessa, nessas madrugadas a gente virava à noite jogando videogame e discutindo sobre futebol não sei como é que minha mãe dormia porque era discussão mesmo a veia chegava a subir e podia falar quanto fosse Que ninguém ia convencer um ao outro pô. A realidade é que ninguém ia convencer Ninguém ali Era só discussão mesmo Era só discussão Quem era craque ia continuar sendo craque para quem achava E quem era ruim ia continuar sendo ruim O time que fosse bom ia continuar Porque futebol é assim, mano, não tem jeito É só para discussão mesmo O pessoal do tapetinho sabe o que eu tô falando Dele nossa referência do tapetinho aí, ela veio de verde para ficar no clima do tapetinho hoje. Irmãos, a discussão não ia acabar nunca, por quê? Porque era só argumento. E argumento ele sempre vai ser contraposto. Sabe, Felipe podia tentar argumentar teologicamente porque Jesus era o Filho de Deus, sabe? Ele chegou para Natanael e falou: olha. Eu, 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 eu estive com ele eu encontrei nós encontramos aquele a quem Moisés e os profetas diziam Natanael, não acredito não é possível que tenha vindo alguma coisa boa de Nazaré Filipe não fez uma, uma exegese e apresentou para Natanael, ele falou assim ó, vem e vê essa é a única maneira da gente viver algo novo diante do Senhor. É só experiência. Teologia sempre vai ter alguma coisa para contrapor. Um vai achar que é predestinado, outro vai achar que não é predestinado, um vai achar que perde salvação, outro vai achar que não, que não perde, um vai achar que, que, é, que é de um jeito, outro vai achar que é de outro, e vai ser essa discussão eternamente, até Jesus voltar, vai ficar essa briga eterna. Mas agora, de experiência com Jesus... Isso ninguém discute, irmão. Experiência profunda com o Senhor, isso ninguém discute. Porque aquilo que a gente vive não dá para ser debatido. A fé não pode ser explicada. A fé precisa ser vivida. E você está fugindo de viver aquilo que Deus tem para você. Nós podemos viver muita, podemos entender muita coisa sobre Deus, mas só vamos conhecer Deus quando estivermos junto dele de verdade quando realmente Ele falar ao nosso coração. O resultado dessa experiência, ou melhor, o resultado dessa, dessa conversa foi uma experiência própria, uma experiência, uma experiência pessoal e genuína com Deus. Natanael topou o desafio, como talvez você tenha topado, falou assim, poxa, eu vou lá com você hoje, eu vou aceitar esse convite, eu vou lá ouvir aquilo que Deus tem para falar, e aí tem os versículos 47 e 48. Jesus viu Natanael se aproximar e disse... Você pode ver para mim? Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu... Vi você sobre a figueira antes que Felipe o chamasse. Natanael sabia, -me. conhecia desde a sua infância sobre o Messias sabia que o Messias viria ao mundo sabia sobre Jesus assim como boa parte dos Gonçalenses porque a nossa, a nossa cidade é uma cidade muito evangelizada é muita igreja irmão, a maioria das pessoas já esteve em alguma igreja seja por conta dos seus pais dos seus avós seja porque foi atrás de uma namorada foi lá irmão para poder fazer aquela média a maior parte da nossa cidade já viveu, já, já ouviu falar sobre Jesus. Mas boa parte dela não teve uma experiência verdadeira com Jesus. Boa parte dela não teve uma experiência profunda com Jesus. Porque o resultado dessa experiência é uma mudança de postura. O versículo 49, a gente vai ver que Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus o rei de Israel. O resultado dessa desse contato verdadeiro com Cristo é uma mudança de postura, irmão. Você pode fazer muito daquilo que Jesus quer que você faça, mas se você não tiver um contato verdadeiro com ele, nada disso tem sentido algum. Uma experiência de conversão é uma experiência que marca a nossa vida Mas existe algo muito maior E muito grande Que Deus vai, fa vai fazendo no decorrer A nossa conversão Precisa ser o melhor dia da nossa vida Até aquele momento Mas precisa ser o pior dia da nossa vida Até um dia A gente se encontrar com Ele Jesus olha para Natanael e fala assim Você está impressionado com isso que eu estou falando para você? Você crê nisso Porque eu disse Que o vi sobre a figueira você verá coisas maiores que essa. E acrescentou. Eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto. E os anjos de Deus subindo. E descendo. Sobre o Filho do Homem. Eles viram irmão. Eles viram o Senhor voltando ao céu. E eles verão. O Senhor voltando à terra. Eles viram o Senhor voltando para o Pai. E eles verão o Senhor voltando para a sua igreja porque não é alguém que apenas sabe sobre aquilo que Deus quer fazer mas alguém que foi levado por uma pessoa que o amava para perto de Jesus e esse relacionamento próximo com Jesus transformou completamente a sua vida eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento porque talvez você seja um Natanael Talvez você seja um desses. Que conhece da palavra, irmão. Mas está preso a tanta coisa que um dia já viveu. Seja de bom. De uma igreja que foi relevante e abençoa a sua vida. Que abençoa a sua família. Ou seja, de não tão bom assim. De uma igreja que te feriu. Uma igreja que te machucou uma igreja até que causou traumas está na hora de você trocar aquilo que te aprisiona para viver algo realmente novo diante do Senhor está na hora de você trocar aquilo que um dia teve sentido para você para viver aquilo que tem sentido para Deus, para o seu povo